0: おはようございます。森本竹郎です。遠藤安子です。火曜日のコメンテーターは、酒井浩一郎さんです。今日はですね、安子さん。はい。我々はね、ええ、本当に身につまされる、気になる話なんですよ。高齢者の身元保証サービス。ずさんな実態が明らかに、気になるでしょう。うん、気になりますね。酒井さん。ね。ねこれ、高齢者の方、でもまあ、誰でもそうなんですけど、ははい、入院するときにね。ええ。身元保証人を立ててくださいっていわれるます、ね、介護施設に入所するときも言われるんですよ、これを身元保証サービスっていうんですけども、うん、その実態があ、まあ、明らかになりました、これ、総務省が調査したんですね、はいはい、で実態の中身を見ると、まあ後で詳しく申し上げますが、およそ8割の事業者が契約の時重要事項の説明書を作成していないとか。あらまあうん、あお金のトラブルが発生したりとか、嫌ですね、まあ、そういうことが起きてるので、えー、これちょっと注目しておかなきゃいけないんですけども、はいこう、よくね、これ、身元保証サービスって、1人暮らしの身寄りのないお年寄りとかね、えー、高齢者とか、そういうイメージが強いんですけども、はい、実はね、対象範囲はものすごく広いんですよ、はいで、具体的にどんな人かっていうところから始めていきたいんですが、はい、これ、利用されてる方。これ、総務省が実,態実際に調べたケースですけれども、えー、まず、60代男性で単身です、うん妹。お姉さんと妹はいるけども、現在は疎遠になっている。頼れない。頼れない。うん、それから、60代の女性です、うん。お姉さんがいるが、将来にそら備えて、体がく動くうちに身元保証契約をしておきたい。なるほどつまりお姉さんにもね、だって高齢ですから頼めない、はい、頼めない。あとね、親族はいるが、近くに住んでない、それから子どもとの関係が良くないので頼れないっていう方もいらっしゃるんですね、えー、だから身寄りのない一人暮らしの高齢者という狭いイメージじゃなくて、えー、多くの方に関係する身寄りはあるけれどもっていうケースも結構あるっていうことですよねさらにです、ね、これ、サービスの中身も誤解されがちなんですが。えー身元保証っていうから、先ほど言ったようなね、はい、本当に身元を保証するだけなのかというと、ええ、元全然広いんです、主にね、3分野あります、ええ、まず最初が今、文字通りの身元保証ですよね、ええ、これは、まあ、先ほどの入院とかね、高齢者施設への入所の時に必要になります、ええ、で2つ目は、買い物支援とか、はい、病院の付き添いとかいった日常生活支援。えええー、3つ目は、死後事務サービスああ、これも大事ね。葬儀とか、ええ、遺品の処分とか、うんまあ、そういうものもありますので、ええあのー、結構、範囲が広いというふうに理解いただきたいんですけれども、あの皆さん、とにかく高齢者施設に入ろうとしたら、保証人立ててくださいって必ず言われますから、ええええ、でなぜ保証人立てるのかっていうと、これ。連帯保証人みたいなものなもんですよね、うんうん、例えば当事者が入居費用を払えなくなったときに代わりに払うとか、うんうんえー、それから亡くなったときに、まあか、退去せざるを得なくなった時もありますが、えー、いわゆる身柄の引き取りを、うん、お,お願いするとかね、えー、そういうのもあります、はい、それからまあ手術とか治療の際も、病院でも同意書っていうのがあるじゃないですか、うすねえー、こういうのもあるのであの、本当に頼めない人はこういうところを利用せざるを得なくなるわけですよね。これ専門の会社があるわけですね。専門の会社とか、そういう団体があって。団体があるわけですね。で,ね、えー、でそういうところが、まああしのボランティア的にやってるところもあるんですけども、えー、結構商売が今これ、張っしててるるというかど、ね、どんんん増えてるんですよ、えー、ですから、お金払って身元保証人になってもらうとなってもらうっていうことですね。こういうことですね。で、えー、先ほど他の分野もあるって言ったこの日常生活支援なんてね、えー、もっと範囲が広いんですよ、はい、通院の送迎、付き添いって言ったじゃないですか、はい、あと買い物の同行、うん、買い物を代,わりにする、まあ、代行するっていうことね、うんあ,うん、あと日用品の処分、うん、日常生活の支援。いいやいやもう本当に身,も身の回りの世話全部してくれるってことですよね、うん、あと介護保険なんかで、受給手続きしなきゃいけないですから、ねえー、こういう代行、はい、それから財産管理、うん、例えば生活費の管理とか、えー、不動産など財産の管理、あと印鑑とかね、えー、そういう保険証書なんかの管理とか、はい、納税とか。あもうありとあらゆることに手が伸びるわけですねであ、次が最後が死後事務サービスっていうのはう例えば亡くなった後に電気ガス水道をね、誰が止めるんですかはい、止めてくれる携、携帯電話を解約しなきゃいけないじゃないですか、そうです墓地は誰が管理するんですかとか、えーそうですね、あと遠藤へ家族にも、一応ね、親族にも連絡しなきゃいけないじゃないですか、うはい、こういう、まあ、タッチな手続きも含まれているということで、これ、まとめてみると、何なのかっていうと、はい、公的なサービスではカバーしきれないことが山のようにあるってことですよ。はい、例えば公的サービス介護保険制度でねは例えば、あのー、日頃の生活支援を細かくはやってくれないわけですね、はいはい、それから財産管理っていうのは、例えばこれ、は認知症とか知的障害者の方の財産管理は、成年後見制度っていうのがあって、そういう成年後見人がやってくれるんですけれども、えーえー、これは連帯保証はしてくれない別の制度なので、なかなか難しいということで、こういうニーズが非常に今、高まってるという話なんですよ。あのーまあ、特に今は無縁社会って言われてね、えーあの、親戚でももう関係ないっていう人多いじゃないですか、ね、だからね、必ずしも無縁だからっていうわけじゃないんですよね。えー、縁はあるけれども、遠いっていう,遠いいう、ね、そういうケースも多いですよね。うんうん、家族はあの仲いいけど、遠くにいて、なかなかこう対応できないっていうケースもあるでし、ょうし、ね、あるしお仕事されていてね、えー、なかなか面倒見きれないっていうケースもありますよね。そううい中でだからく重要よう重要なサービスなんですけれども、えー、ところがまあそのずさんな実態も明らかになってきているという話なんですね、えー、これ、総務省を調べたっていうんですけれども、かなり全国的規模で調べたんですかそうですね、これ、204の事業者を対象に全国調査を行ったと、うん、で、えー、いろんなことを調べていて、えー、契約金ってどうなんだろうということも調べてます。超えるケースも結構多いんですよ、ええ、でその中の、まあ、ある事業者が総額190万円だったんですけれども、ええ、そのケースを、まあ、紹介し,していて、じゃあ、中身なんなのとこの190万円の、ええ、で見てみると、まず基本料金で51万円、うん、弁護士費用で12万円、うん、生活支援費用で33万円。うん死事務費用などで73万円って、こうやって積み上がっていくんです、ね、なるほどだから皆さん、これ、範囲が広いので、えーいや、あれもこれもってやってると、えーあ、当然100万円を超えていくということで、えーうん、だから、ある種の高額サービスで,す、ねうん、でしょ、えー、だからで、しかも自分の印鑑とか預かる場合もあるからですよ、ね、結構だから契約もちゃんとやらなきゃいけないんだけど。はいえー、冒頭で申し上げたように、契約のです、ね、主な内容を記したのが重要事項の説明書なんですが、えー、これ、実際作成しているのが 21% にとどまっているとうん5分の1ですもんね、えー、でもう一つ問題は、やっぱりこ,れこういうのって、第三者が立ち会わなきゃいけないわけですよ、はーはー例えば自分に認知が少し入り始めてるとか、えー、ここは難しい言葉がわからないとか、そ、えー、ういに自分の見方をしてくれるか。ってていう人をやっぱり横に座らせてですねこれは例えば弁護士さんとか、はい、マネーージャーとかそういう人ですそうですね、そういう方、もちろん家族でもいいんですけども、えーまあ、基本的にはそういう家族に頼めないんだから、弁護士さんとか、系マネージャーになりますがこれね、立ち会うことにしてる事業者セ 68% なんですね、だからまあ、そんなに多いともいえない、決して多いとは言えないんですよ、えーえーでまあ、先ほど申し上げた、軽度の認知症の方でもね、うん、これ契約できますんでね、うんあのー、しちゃそうか、立ち会う人いないまま契約しちゃうと。うんうん、で、もう一つはね、えー、解約に関する条項がないっていう。契約書もあるんですこれは怖いですね。いつまで、あな,あなたはね、解約できないんですよってね、悪徳業者に言われたら、それよ全額払わなきゃいけないってことになるじゃないですか、えーはい、それからですねあとお金の問題でいうと、預、え、託、ーまあ、金っていうのを最初取るからケースが多いんですが、はあえー、最初にこれ、サービスのいろんな費用を徴収しておくわけです、うんで、その徴収してるのは 77% で、えー、ここはしっかりしてるんです、業者側も。えーところが、その大きなお金をですねえ事業所の金庫とか、金庫ならまだしも、代表者の個人口座で管理しているケースもあるそうねこれ、自分の金なのか、そのそ契約結んだ金なのか、わけわかんなくなってくるじゃないですか。えー、非常にずさんな経,これ経理になりますよね、えー、あとね、これ、財産をどうするかというときに、えーあの、例えば、遺贈するとか、寄付するとかっていうこともあるわけですけれども、えー、どうも利用者が、えー、生前に締結した事業者の贈与契約とですね、えーあどう違うぞってって、遺族が向こうを主張するケースも出てきてるんですだからそこはしっかりこう決まってないのかね、えー遺構、遺族の遺構を考えてないのかっていうこともありますんで、えー、これもしっかりとこの先ほどのね重要事項の契約書の中で、本来盛り込まなきゃいけないわけですよね。はいはいさらに言うとこう、預貯金なんかも、さっき印鑑とかね。うん、ええー、渡しちゃうわけだからね。渡しちゃうわけだから、これ、悪徳だった場合はね、どうなるのかいいう。いいように利用されちゃう危険性もありますよ、ねうん。ありますよ。これ、大変だと思うんですよね、えーはい。それでいてですよ、法整備ないんです。えー、はあ。監督する省庁もないんです。それはまずいよね。だから、これ、ガイドラインもないんです。<笑>そういうのを作っていか,かなきゃいけないということで、これある種総務省が提起したんだと思いますけどもこれこううこけ、えー。これから早くこういうことを考えなきゃいけない。これ作るのはどこなんです。まあ僕総務省だと思いますけどねか、あれ調査したんだから。調査した以上、ちゃんと責任取ってくださいよね。うんねうん、取ってほしいと思いますよ。本当に厚生労働省もそうですね。そうですよね。いや、本当に不安になりますもんね。大丈夫。三輪明宏です。ポッドキャスト番組。美輪明広のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。